0: Fiz a mais notícias de quinta, pessoas, hein? Oi? Oh, mudou? Mudou de casa? Teve reforma? Olô! o a casa é nossa? Não, brincadeira. Não, a gente vai começar as notícias de quinta aqui hoje no YouTube só fazendo um teste, tá certo? Se a gente tiver aquele retorno, se a gente passar a rádio rodoviária, vai estar tudo bonitinho nos OKs, né? Pra quem não sabe, Calque o de paraquedas e tá só no YouTube, o notícias de quinta aqui no nosso podcast Maroto... Que a gente foca único e exclusivamente em notícias, pra comentar tudo aquilo que acontece no mundo dos joguinhos, né? Eu sou o André Mesquita, mais uma vez roxinha dessa edição, eu estou aqui com o Rômulo Barbosa. Tudo bom, Rômulo?
1: lá, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E mais uma vez aqui voltando, Rodrigo Mesquita, tudo bom, rapaz? Como é que você está? Saiu do mundo de Final Fantasy 14?
2: Estou, tô, tô tentando me livrar disso, porque desde cedo. Todo mundo me dizia <risos> que não era pra eu aceitar essas coisas quando me, me ofereciam e, né? Acabei iniciando, tô aí no Final Fantasy 14 mas tô bem.
0: É, o uso de drogas ele é sempre contínuo, ele nunca acaba, né? Mas vamos é. lá, né? Senhores, semana entre aspas, agitada ou não agitada, né? Então vamos lá correr Bora. aqui rapidinho para o que a gente teve nessa semana. A gente começou <risos> com a Nintendo, voltou, não foi? Em perfil oficial, a Nintendo declarou está voltando a trabalhar no Brasil. Só que isso aí a gente sabe que é menos importante, o que mais importante é mesmo é que rolou o um Nintendo Indie World essa semana. E o que mais, Romulo? O que é que vazou? Rapaz, de novo, de novo, meu povo! Vazou, Ubisoft! Remake de
1: Prince of Persia é confirmado pra PS4, Nintendo Switch, e provavelmente vai ser em novembro.
0: Dá pra acreditar? Vai acreditar. Rodrigo, vai ter TGS? Não acredito não, cara. Vai ter TGS mesmo?
1: Vai ter a TGS. A Como
2: a grande maioria dos eventos é, que estão ocorrendo agora, devido ao Covid, foram online, a TGS também liberou seu cronograma para o próximo
0: evento dela. Ah, então vamos lá, né? Vamos para nossas... voltar para as nossas notícias, né? Começar aqui com aquela que voltei. Voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Mentira, tudo mentira, né? A Nintendo ela anunciou ontem no perfil oficial ela no Twitter, em inglês, tá certo? É, ela no em inglês <risos> no perfil dela, que voltou é ao Brasil. Isso, né? A gente o já chega de nos detalhes de aí. Tarde. Tá certo, ela voltou ao Brasil, pra quem não lembra, ela saiu ali por volta de 2016 pra 2017. Fui logo quando ela tava terminando de cremar o Will. Os motivos que ela tinha... Jogado no momento, é, alegou foi custo alto. Custo realmente naquele período ali, a gente tava vivendo um, entre aspas um princípio de crise no um princípio de crise no final de 2015 para 2016. Então o um dólar saltou, ele chegou a quase 4 reais. A galera entrou em pânico, né? Hoje em dia a galera olha para trás: Meu Deus, dólar 4 reais, eu quero de volta. <risos> Mas é e assim foi, 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 até, foi uma série de, 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 de baixações que estava acontecendo na Nintendo em si, né? a, a, Aquela questão de. Não ter aqui no Brasil alegar custos, foi uma decisão meio que ah, meio assim por cima. a gente sabe o que é que realmente aconteceu, mas ela não sei o que voltou. ninguém sabe ainda exatamente se esse anúncio vai criar uma tabela de preços porque como não tem um produto oficialmente aqui, a gente não dá para saber se aquele preço está sendo justo ou não ele é geralmente baseado em cima do dólar. Diferente que a gente tem no PS4 quando chegou chegou a PS 4000 né que era o 4k na época. Então, quando você tinha um dólar que variava entre um e pouco, dois reais, e a galera conseguia vender no mercado cinza por um preço mais acessível. Então, hoje em dia, essa disparidade já não está tão grande. Mas, a Nintendo disse que volta, a gente ainda não sabe o que, é que vai ser. Vai ser fabricar consoles aqui, mais barato? Duvido bastante. Isso aí não vai baratear nada. A gente vê por Xbox e PS4. Só que ela também rolou a Nintendo Indie World. Só que a gente começar a falar dela voltar. Eu queria falar aqui com o Rodrigo, né? porque eu e o Holmes a gente já fez a cobertura da Nintendo hoje então vocês já estão acostumados. Eu queria saber do Rodrigo. O que foi o que ele achou da conferência? Foi curta, mas parece que teve mais conteúdo do que o Inside Xbox e <risos> o evento da Playstation. Foi, Rodrigo?
2: Pois é. Assim, o que é interessante é, do evento foi que títulos que estavam lá, além de obviamente ter o seu destaque, né? Porque se você tá. tá publicando um jogo indie, você tem um destaque dentro de uma, de uma apresentação da Nintendo, em meio a esse momento onde pessoas estão sedentas para poder ter alguma coisa para assistir, para jogar e tudo mais, dá um grande destaque que você faz, sem contar que muitos dos títulos lá, eu acho, uns três se eu não me engano, ah, lançaram durante o, o dia, né? no caso tipo sempre é o Later Today, então tipo assim... É bacana, sabe? Você tem um evento da qual você mostra um título, e diz ó, oh, daqui para mais tarde tá, tá liberado para você comprar e jogar. Tem contar que a maioria dos, dos lançamentos que estavam lá, na é, verdade dos títulos que apareceram que estavam lá, tinha um lançamento para 2021. Teve muito título bacana. Alguns deles, grande parte deles já tinham sido mostrado antes, mas eu achei bacana, cara. Eu achei bacana. Eu, eu gosto de ver é, como os índices vão evoluindo né, na, na sua escala de de tanto aperfeiçoamento gráfico no sentido de, pô, oh, esse indie aqui tinha uma boa pixel art, mas olha o nível da pixel art aqui, olha o nível que o pessoal está tentando é, emular nesse aqui. Por exemplo, aquele jogo que eles estão tentando emular os gráficos do, do Nintendo DS, eu acho bacana, sabe, como eles pegam a limitação de um hardware é, e transformam em um estilo artístico. Então é bacana ver o que os indies estão fazendo.
0: Isso, e é legal porque ele vai totalmente de encontro quando a gente teve o podcast há cinco ou seis semanas atrás, quando a gente falou da Big, e o Caveira mencionou que durante a Big, a Nintendo foi uma das empresas que chegou e realmente deu assim, tudo para galera. Oh, quero que vocês desenvolvam, mostrou o que desenvolvimento, que era uma coisa totalmente anti-Nintendo, se a gente pensar. E esses resultados, vindo em prática, principalmente no A-Direct, eles são sensacionais. É como o Rodrigo falou. As pessoas ainda confundem bastante jogo indie com a pixel art, ou então um jogo brasileiro com pixel art. Só que eles esquecem que tem níveis, qualidades e camadas para você fazer um pixel art, para você fazer um jogo 3D. Ou seja, dá até para você brincar. Aquela limitação, eu lembro do Romulo na hora. Cara, parece gráfico do DS. Né? Vai rolar um jogo de, de Nintendo DS aqui na, na BGS. Eu pensei, Nintendogs, né? Talvez. Mas <risos> há outros que me chamaram a atenção, acho que até o, o, o Romulo também, foi o... Até, o cara é um jogo indiano, né? A equipe foi lá, a moça tava lá na frente apresentando, a estética era bonita, a, tudo era bacana. Até o Hades, que a gente sabe que é... Oh, beleza, o Hades, a gente já sabia o que ia acontecer. Mas sim, cara, foi o, algo bastante interessante no final, Romulo. Teve muita coisa boa mesmo. Cara, teve então...
1: muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo.
2: Eu acho legal essa diversificação de estúdios, sabe? Você trazer uma ideia é, de, um, de uma certa cultura mostrada pela própria pessoa da qual mora ou convive, convive com aquela cultura, sabe? É muito é, difícil a gente pegar e ver um jogo onde a pessoa, sei lá, o americano está tentando fazer um jogo sobre algo japonês. Você precisa de um grande nível de estudo, você precisa de pessoas ali dando assessoria Uh, por exemplo, como está que o, o Ghost of Sustima Você pega aquele jogo, você vê que eles tiveram muita assessoria de gente que, que mora na própria é, parte de Sustima né, tudo mais. E eles conseguiram fazer um excelente trabalho, mas a visão que você dá para uma coisa é muito diferente quando você convive, é, você tem a, aquela cultura como a sua cultura base. Então eu gosto muito de ver é, essas coisas, tipo... É legal você também ver até mesmo uh, jogos, vamos botar aqui, brasileiros que tentam puxar um pouco da, da, da cultura daqui, sabe? Esses jogos relacionados a folclore e tudo mais. É bacana, porque é totalmente diferente você pegar uma pessoa, ah, vamos explorar aqui a cultura brasileira. E diferente de uma pessoa que está vivendo aqui, que conhece sobre esse folclore, conhece sobre a cultura e faz algo. Eu acho, acho muito legal. Sem contar que uh, dá mais oportunidade né, para a gente dar uma olhada no que outras pessoas estão fazendo em outros países e tudo mais.
0: Isso, porque você sai da mesmice daqueles jogos, basicamente, o um template de jogo. Alguém correndo, câmera nas costas, ah, bate, 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 esquiva, ou então a gente vê diversos jogos que beberam da fonte do Souls-like <risos> ultimamente. Então, isso é bom que dá validação. Isso é bom, principalmente, você vê no console do Switch, porque eu acho que ele casa bem com essas propostas. Ele casa muito bem com, com essa questão indie e os outros... É... Além disso, né, cara, quando a gente fala do Switch casa bem, será que vai dar certo no Brasil, Rom? Vai voltar? Rapaz, rapaz,
1: eu eu tô, tipo, como é que eu posso dizer? Eu tô de com um pé atrás. Primeiro porque a, a Nintendo ela tem um histórico de preços não muito bons. Já começa daí. E depois é, tem o fato de também, a gente tem a quantidade de impostos que a gente já paga aqui. Tem é, é o preço do dólar, que querendo ou não, o preço sim influencia. Tem as taxas de importação que também influencia. Então, cara, se você tá hoje pegando é, switch por 4 mil reais, eu acho que não vai ficar por menos disso, não. Mesmo sendo produzido aqui no Brasil. Porque e você... Ah, O mas... um da, daquela transação que eles fazem, né, Romulo? Que, tipo quando você
2: tá na no Switch tem gente que usa a moeda de outro país para ser mais barato porque você pode trocar a região dentro da própria shop né e comprar em outro país ou seja se a pessoa for comprar sei lá um Zelda ela troca a região dela do a, a região lá dos Estados Unidos que ela mora para uma região aqui do Brasil embora seja ainda América mas ele troca o país faz a conversão da moeda sai muito mais barato ele comprar um Zelda aqui e ele pagar em dólar do que ele comprar o Zelda dentro da, das próprias normas dele lá, de, de moeda e tudo. Tanto é que a Steam, ela fez e fez isso. Tipo, as pessoas, elas estavam comprando o Horizon Rodal lá, lá fora, aqui no Brasil. É. Aí a, ela pegou e fez assim, ah, não, você colocou o cartão de crédito, a gente viu que o cartão de crédito tem a bandeira e tudo mais, e as, as coisas relacionadas a tal região, pronto, vai ficar naquela região, você não pode mais comprar em
1: outra. Cara, é, mas... é, e outra... É, tem o um problema que, querendo ainda bem que a Nintendo abandonou a trava de região, mas realmente, muita gente vai utilizar a volta da Nintendo para o Brasil de, de forma mais efetiva para poder comprar aqui, sendo de outros países. Isso pode gerar até um problema para os próprios brasileiros que tiveram. Porque, tipo, é, com o 3DS, é, já existiu jogos que eu comprei para o 3DS que eram mais baratos aqui, porque além de ter um preço localizado... Como normalmente a Nintendo só tava aqui com produtos digitais, né? Jogos digitais, eles ainda haviam um abatimento. Um exemplo. É, no Nintendo, no, no 3DS, o Monster Hunter, quando ele saiu, ele era 60 dólares. Se você fosse converter, na época, daria uns 250 reais. Já naquela época. O que que acontece? A Nintendo vendeu a 90 reais no dia do lançamento aqui, entendeu? Eles fazem essa localização de preços E se eles fizerem E se as pessoas vierem de outros países Comprar na nossa store, na, na e shop da, da brasileira Tem perigo sim de rolar alguma treta E é, isso e sim a eu tenho medo. Medo. Aí, E aí, a Nintendo ela bate com a foda, viu?
2: Ela aumentar o preço pra ficar Igual as outras regiões, sabe? Pra não ter uma disparidade de preço muito grande e a galera só comprar aqui
0: não é, é, assim, eu quando tinha o Wii U, minha, minha conta era lá no, numa cidadezinha no interior do Canadá Porque eu conseguia pagar um pouquinho mais barato o dólar Então valia a pena eu comprar o digital Porque, ah, eu tenho alguns jogos físicos, eu tenho toda a biblioteca completa do Wii U Em jogos físicos, tipo, eu tenho seis jogos Então é quase a biblioteca completa dele em, em jogos lançados Mas aquelas promoções que rolou, todas elas eu peguei via, via digital e assim, é, querendo ou não, é o que vai acontecer. A galera tem que começar a se acostumar que vai ser tudo digital. E a Nintendo voltando e colocando, se ela quiser colocar e trabalhar com os preços abusivos que ela trabalhava, principalmente nas cópias físicas, <risos> não vai rolar de jeito nenhum, né? Eu espero, principalmente assim, eu tô mais empolgado que ele chegue... Nossa. Não vou nem comprar, só vai só vai oficializar que eu não vou comprar porque o preço vai estar tá caro. É aquela 4, 5 mil ali, tranquilo, para ter um logozinho da Anatel atrás dele. Só isso. Mas a não a... nem para manter o preço que é barato, quem dirá é um Switch. Não, não... deixar comprar um jogo já é difícil, mas assim, é. se ela se ela mantiver política essas coisas como tinha nas outras, vamos vamos ver, né? Porque essa da 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 Steam, <coughs> foi muita sacanagem também. A Steam falou aí, da... pra galera, beleza. É, ah, você não vai comprar o jogo localizado. Mas por que ela não manteve a questão do preço localizado pro jogo aqui? Subiu de 92 reais para duzentos? Ela podia muito bem cancelar a, can... a conta do cara. Ela usou uma desculpa pra evitar que as pessoas comprassem daqui pelo um preço muito mais barato, pra tanto meter a faca aqui quanto meter a faca lá. Né? Pra lá, a galera não ia perder nada. Mas, falando de quem chegou oficialmente... Vamos falar de alguém que aí não estava nem oficial, nem nada, mas vira assim, opa, material do Ubisoft, vou vazar. Vou vazar. <risos> tem Ubisoft, eu acho que tem uma instrução, cara, quando eles recebem o material do Ubisoft. Vazar para fulano de tal, tirar foto de lado, né embaçada. Porque, mais uma vez, meu Deus, a Ubisoft, ela não, não sei, cara, acho que a galera não gosta dela. Provavelmente, se for por causa daquelas políticas internas dela, eu dou total apoio. Mas assim, saiu no site recentemente... Ontem, na verdade, popou isso em todo canto, que possivelmente... É o,
2: bom, bom que, que pelo menos, o bom que, pelo menos, isso que tu falou, não só tá vazando os jogos da Ubisoft, mas como tá vazando a galera escrota de dentro da empresa.
0: Sim, tá vazando a galera inteira. Mas ontem a gente teve, é, popou em todo quanto foi canto da internet, um anúncio de um novo jogo da franquia Prince of Persia Só que o problema... Ele não é um novo jogo, ele é um Prince of Persia Remake. O, único, o nome dele significa Prince of Persia Remake. E ele está listado para Playstation e Nintendo Switch. O que já me deixa com uma pouca trânsito. Por que no Xbox? Como assim, né? E que Prince of Persia é esse? É o Sands of Time? É da trilogia clássica do PS2? Se for, vai dar um problema, que vão ter que fazer os outros. É o Prince of Persia, que pode ser de 2008, que saiu para PS3 e Xbox 360, porque a logo é igual, a logo é igual do de 2008 ou então ela pode chegar e acabar com o sonho de todo mundo, um abraço pro Caio aí, né, que tá esperando o... <risos> o Prince of Persia dele desde o dia que ele gravou com a gente é, pode ser um remake do jogo lá do Windows por que não, não um jogo de plataforma Romulo, e aí meu filho vamos buscar as areias do tempo para voltar no passado e ter um jogo bom ou vamos pra frente porque a Ubisoft tá destruindo todas as franquias dela?
1: Rapaz, eu tô dizendo que esse Prince of Persia vai vir com o combate de Assassin's Creed. Segura essa, vai ser desse jeito. Eles vão refazer o sistema de combate, vão botar tudo padronizado. Vai ser aquele jogo vai ser o Assassin's Creed com a skin da Persia. A diferença é que nesse você vai ter alguma coisa que eles podem adicionar de mitologia, se bem que Assassin's Creed tem mitologia também, né? Eles colocaram as coisas, tipo, no Origins. Eles colocaram a mitologia egípcia, mas, tipo, muito, né? Agora, eu não tenho muita esperança. Ubisoft, eu já digo, é porcaria. Eu, eu já botei na minha cabeça, já vi o selo, selo merda, assim. Pronto, eu volto lá na Ubisoft. Mas eu quero ver muito se ela vai pegar uma franquia que é queridíssima de muita gente... E se ela vai inventar de fazer alguma besteira pra deixar essa galera com mais raiva ainda, porque, um, ela demora, demorou, tipo, séculos pra poder anunciar alguma coisa, como Prince of Persia, e ainda pega, faz um remake, tudo bem, remake, aceita-se. Mas estragar um jogo que provavelmente se eles forem escolher vai ser um dos favoritos pra chamar a galera de volta, cara, vai ser uma confusão da besteira, mano. Não, Eu tô lhe falando... dizendo, a Ubisoft
0: é. vai fazer mesmo. Falando em confusão da besteira, né, Rodrigo? Como é que ela lança... Ela é, Tá listado, não vai lançar, né? Aqui Estamos trabalhando em cima da especulação. Mas, assim, como é que ela vai lançar o um Assassin's Creed Valhalla em novembro e o um remake de Prince of Peace em novembro? Como assim? Quem é o gênio que tá por trás disso?
1: Assim, o, o, o que me
2: dá um, um certo, sei lá, ar de dúvida com relação a isso tudo é porque, assim, por que ela não faz um novo? porque se ela faz um novo, ela precisa pagar os direitos é, da pessoa que criou. Se eu não me engano, ela está tretada. É um romance da, da Ubisoft que ela está com tretas. Uma pessoa que tem basicamente parte dos direitos da, da franquia. E se ela fizer isso, ela basicamente vai tá estar tá dando dinheiro para as pessoas, sendo que ele nem está trabalhando na empresa, ele nem nada. Tá, ele só tem parte dos direitos. Tá? E o que que aconteceu? Foi por causa disso que o Assassin's Creed existiu. Ele existiu com uma ideia de se criar um novo é, Prince of Persia para poder tirar é, parte do lucro que essa. que eu esqueci o nome do cara. que ele tem sobre a franquia, né? Então, assim, a Ubisoft lançando agora, ela tem que novamente entregar parte do, do, da grana do que, do que render esse jogo. Então, assim, ela fazendo um remake seria um investimento menor? Porque ela já tem parte da, da ideia das coisas tudo criadas do jogo original. E assim, o que vender, vendeu. Melhor do que ela pegar e investir em um jogo completamente novo. Mas eu acho que com o fato dela ter o Assassin's Creed que tá indo bem... Porque assim, querendo ou não, Assassin's Creed vende. Porque se não vendesse, não estaria aí há vários anos vendendo e fazendo novos. Não estaria. Então assim, para lançar os dois ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu acho muito difícil. A não ser que eles, sejam, eles tenham ideias completamente diferentes, ou sei lá, a, a Ubisoft está maluca porque, né? Eu, no, no, pelo visto, ninguém lá, lá, lá dentro está normal, do tanto de confusão que tá rolando. Mas assim, no, no meu ponto de vista, a Ubisoft ela pode lançar isso, mas eu acho que ela não vê vantagem em lançar isso.
0: Sim, é, porque, pode, porque pode variar por, por dois pontos, né? Vamos lá. O... Ou... A franquia Assassin's Creed, ela nasce de, do Prince of Persia. Isso aí, como o Rodrigo falou, né? Tanto que os primeiros moldes do que seria o Prince of Tinha o nome de Prince of Persia. Né? Tanto por isso que aquela região, Sim. por isso que seria em Damasco, por isso que aquela questão toda. Só que aí depois a galera acabou mudando. Mas, assim... Uh, e o próprio Assassin's Creed, ele tinha uma linhagem, mudou e se transformou em outra coisa. O Prince of Persia, ela tentou fazer isso no jogo de 2008... E depois, nunca mais, largou. Ela tentou fazer uma parada mais self Dá dar uma mudada. Não sei se por porque viu que estava esgotando. Tem a questão da treta, tem a questão da treta. Mas para onde é que ela ia é convergir também na série? A gente teve os, a primeira trilogia, a gente, que foi o, Prince of, o Sands of Time, o Warrior Within e o Two Thrones. O problema do Warrior Within... Quando ele passa pro 3, para mim o 3 é o pior. Tem gente que ama, até os dois, para mim o 2 é infinit uma, uma infinitamente melhor. É infinitamente melhor. A questão de mecânica, jogabilidade, enredo, tudo, tudo, tudo melhor. E ele acaba de um jeito, aí quando você vai pro 3 eles mudaram tudo. Você já vê que ali os caras tinham. Tinham, um, tipo assim, tinham perdido a mão já na franquia. Aí eles relançam o um jogo, que é o Forgarden Sands, que seria o, o, que se, o. a continuação do 2. E. Eles viram assim, cara, deixa, isso aqui não tá mais dando dinheiro a galera que é Assassin's Creed. A galera não quer ver mais a ideia do Prince, não. A galera quer ver a ideia da gente recontar os fatos históricos. E eu tava até o pé atrás, eu achei que era fake por causa da arte, mas quando eu vi que alguém comentou no tweet do Jason Shrike, ele botou assim, cara, realmente as pessoas não gostam, ou, ou elas não gostam, elas têm uma mania de likar as coisas da Ubisoft. Aí o cara falou, não, isso é mentira. Aí ele em seguida retweetou. Ele falou assim, ah, esse tweet vai envelhecer mal, ou seja, já, ele, ele, não, não é um. Vai ter Pro, provavelmente, não seja novembro, provavelmente, porque seria uma decisão burra de mercado. Eu seria muito burra você botar dois cachorro grandes para brigar sendo da sua própria empresa. É como se a Sony lançasse o, o The Last of Us e o Ghost of Tsushima no mesmo mês. Não é uma loucura isso aí. Não ia dar tempo da galera juntar a grana e a galera ia ter que escolher. E é a grana que mais vale a pena, porque é a grana de preço cheio do jogo. Quando passa 3, 4 meses, você começa a ter promoções e seu lucro já decresce absurdamente. Mas assim, é analisar, observar, eu quero, eu espero que tenha mesmo, eu espero do fundo do meu cocô que tenha o jogo do Prince of Persia, que ele seja levado a sério. Porque assim, pode, pode ocorrer paralelo ao Assassin's Creed, já, a Ubisoft tem N mil estúdios, né? Passa aí, a gente vê ela fazendo vários jogos diferentes, tem o um Watch Dogs tá saindo, tem outros jogos. Pode ser uma boa, cara. Eu, eu assim, levo fé. Eu levo fé. Eu só não quero ser traído para ser um jogo de plataforma que tem um delay na hora que você pula e o Prince pula 10 frames depois. Eu só não quero isso.
2: É, e assim, o, o que a gente viu muito dentro da Ubisoft é porque muitas das coisas que estavam sendo barradas lá dentro, é porque assim, vamos lá. Quem é, teve todo aquele lance de criação de, de conceito de Ubisoft The Game. Foi um dos caras que recentemente saiu da, da Ubisoft ele se enquadrou dentro das coisas que eram relacionadas a abuso e tudo mais, que estavam rolando dentro da empresa. E o que, é que aconteceu? Antes ia rolar um jogo do Rei Arthur. Beleza? Um então, cara, se não me engano, ele saiu, foi da.. Eu esqueci o nome da empresa agora, mas aqui é fez o, Mass Effect, fez o nome da Mass Effect. Enfim, ele saiu de lá pra fazer um RPG. BioWare. É... Pronto, da BioWare. Pronto, ele tinha saído da BioWare para poder fazer um jogo do hey Rei tudo mais relacionado à fantasia e tal, dentro da... da Ubisoft. Esse cara, ele é quem ficava dando o aval de... Ah, isso aqui vai, isso aqui não vai. Por quê? Porque ele ganhou uma moral... Dos infernos, criando esse estilo de jogo com Assassin's Creed, sabe? O Ubisoft The Game. Então, tudo lá passava por ele. E boa parte das coisas passava lá por ele. E ele chegou, e como ele não gosta de fantasia, ele só chegou e disse assim, ó, oh, não, vai não. Esse jogo aqui só, só vai acontecer se tu conseguir fazer algo melhor do que Tolkien.
1: E, <risos> aí, tipo assim, literalmente o jogo foi
2: cancelado. Então, tu pode olhar que a maioria dos jogos da, da Ubisoft, do Assassin's Creed, pra frente... É, não tem essa coisa mística, não tem muita fantasia, não tem... Tal. O Assassin's Creed dava umas pitadinhas aqui e ali, mas ele era muito pé no chão, sabe, se for comparar a muito jogo que, que... Tenta, assim se basear nessas coisas de fantasia e tudo mais. Até que agora começou a, a dar aquela coisinha, né, e os jogos começaram a implementar certa fantasia e tudo mais. Então, eu, eu acho que seria muito difícil um... Prince of Persia, nesse período, porque se ele pega e olha, ah cara, esse jogo tá e, muito e... fantástico, sei, tá muita coisa, é sabe, é não, é tá, não tá pé no chão, não quero esse é jogo é não. É amor, então assim, além dele barrar, provavelmente, existe a chance do, cara, do, do parte, cara, da parte mais. dos worlds, né, De, do que ia pro, pro criador. Então, uh, toda a confusão que tava lá dentro da Ubisoft, eu acho que era quase impossível ter um Prince of Persia é, no meio desse caminho. Mas assim, como as coisas estão mudando lá dentro, eu não duvido que isso possa sair, ou que até mesmo ele tenha sido listado de, um, de uma coisa de, ah, oh, pô, tá, essa ideia que estava guardada, tá rolando mudanças aqui dentro da Ubisoft, vamos listar aquele novamente, né, eles, sei lá, estão com, com a IP ainda, a parte da IP, então, né. Assim, eu tô muito interessado para ver o que é que vai rolar dentro da Ubisoft a partir de agora, sabe, porque acho que a mentalidade que, que tinha dos jogos e tudo que tava rolando lá dentro, era muito por causa dessas pessoas escrotas que estavam nos cargos altos da empresa. Então é. tá tudo mudando. Agora eu tenho uma certa esperança sobre o que pode vir para pessoal. Até mesmo o Guilherme, tipo, ficou morto, sabe, por muito tempo, porque o 2 já tinha sido anunciado, ó. Faz é tempo. Mas assim, tava morto lá dentro da empresa. Até mesmo esse aqui tá para sair. Agora tá, sei lá, tem quanto tempo que ele foi mostrado dentro? da empresa? 2, 3 anos? Já tem bastante tempo. Então, assim, é, eu acho que as mudanças que a gente vai ver para a Ubisoft estão sendo daqui a 2, 3, 4 anos. Mas é isso aí, né? Vamos, vamos esperar para ver se vai vir um jogo e que ele, seja, que ele seja bacana.
0: Pois é, né? E falando em esperar, vamos esperar, vai ter jogo e pra ver jogo. A TGS ontem ela lançou lá um, as pequenas notícias falando como é que vai ser o evento dela para 2020, né? Que já que ele foi cancelado por conta do coronavírus da pandemia corretamente ela cancelou o evento né ah, não adiou o evento como a BGS falou né oh, parabéns BGS, você adiou o evento né o evento que acontece que acontece anualmente ele vai acontecer só no ano que vem ó oh, meu Deus aí ela adiou né aí ficou né você vai não vai mas não ela acabou vai transformar o evento de uma forma totalmente digital a ah, vai ser agora em setembro no vulgo mês que vem Daqui aqui por voltinha de um mês, de 23 a 27 de setembro. Ele vai acontecer por forma de três canais. Para ele não acontecer de uma forma longa e contínua, né? ele vai acontecer por três canais distintos, onde os públicos podem acompanhar tanto lançamento e trailers de jogos, a questões com a e esportes e também vai ter, ela anunciou que as empresas ela poderiam criar banners e tudo e tal para lançar durante o evento. É uma boa, né? Já que esse tipo de evento já tem se provado de sucesso, a Nintendo desbravou essas águas. Em seguida, veio a Sony com a, da, a famosa Direct da Sony, né? Que ela apresenta seus joguinhos. E depois a Microsoft também entrou. E, Rodrigo, já que a gente está vendo que a E3 está cada vez menos lucrativa, ela lança tweets com artigos altamente voltados para 1964, né? Provavelmente esse formato digital deve ser acolhido por todas as empresas, eu acho, mesmo com a possível vacina e fim dessa pandemia que ainda está acontecendo. Tu acha que vai ser a mesma coisa ou não? Acho que esse mercado vai ser revolucionado? É,
2: assim, de de depende muito da, do evento, sabe? Existe evento presencial que ainda tem o seu, o seu valor. Por exemplo, a própria GDC, ela tem o seu valor no evento presencial alguns jogos é, que, que podem ser mostrados em eventos por exemplo você pega até a própria BGS sabe, ah, o formato dela com relação a um monte de jogos para as pessoas jogarem lá e tudo mais isso de certa forma ajuda é, uma pessoa que ela está lá meio que desavisada ou então ela quer até mesmo entrar numa fila para jogar alguma coisa pegar alguns brindes tipo, eu vejo o valor desses eventos mas dependendo da empresa ela simplesmente criar um evento online pode ser muito mais lucrativo. O lance é, por exemplo, TGS, é três Se a gente pegar a boa parte desses eventos, eles existem porque eles são um, um conglomerado de vídeos e anúncios é, centralizados em um certo período de dias. As empresas elas não estão precisando mais disso porque muito pouco, Cabe às desenvolvedoras, por com Capcom, Square, Sony. Ah, se eu não quero ter um evento desse jeito para mostrar as coisas, tipo, tá no meio de um evento gigantesco é, para mostrar as coisas, eu posso mostrar só no meu canal, tira um pouco da relevância desse, desses eventos, sabe? Mas, assim, o, o maior problema para mim é, nessas coisas é que eu, teve um, um monte de comparação com relação a dados e tudo mais, mas boa parte desses eventos, por estar tá muito disperso, alguns acabam tendo muita atenção e outros nem nem, nem tanta, sabe? Então, tipo assim, você pega uma, uma época de E3, pô, a gente sabe que vai ter um evento aqui da EA, não, não dentro da E3, não, mas ela faz parte lá da semana. Um da Sony, que a Sony também já sai bastante, mas beleza, Sony, Microsoft, entendeu? Né? a gente sabe que a gente pode acompanhar naquela semana tudo. Quando é tudo muito solto, a gente acaba perdendo um evento ou outro e algumas coisas. Elas perdem um pouco da, da atenção, sabe? Mas quando se a gente pega isso para evento único, ou seja, tipo, ah, um evento da Nintendo sobre Indies, como a gente viu agora, o destaque que essas coisas recebem durante a semana, ou tudo mais, é muito maior do que eles receberiam em um evento desse gigante, porque as coisas ficam muito, sabe? Tipo, É muita coisa para você cobrir que acaba tendo essa, essa disparidade de, de views. Vamos supor, a gente pega um, um, um jogo daqueles indies e um jogo da Sony. A gente pode ter até o um exemplo clássico lá daquela apresentação de jogos indies que caiu entre o meio do Final Fantasy VII Remake, o anúncio, e do Xambo 3. Cara, eu não lembro de nenhum dos jogos daqueles ali. De verdade, eu não lembro. Mas se aquela mesma coisinha ali fosse mostrada em um evento à parte, ela teria o seu, o seu destaque, sabe? Então, assim, eu vejo uma certa vantagem nesses eventos gigantes e tudo mais, que rolam em uma só semana mas eu também é, acabo olhando um pouquinho dessa coisa de, cara, é muita informação e algumas coisas acabam passando muito batidas, e assim o, o formato que, a, que essas empresas estão fazendo tá sendo assim, até muito bom, sabe, porque é, é, corta gastos ah, para elas, mas assim para a aí por exemplo tá tá, tá ferrada, ela tá ferrada, tipo ela não ganhou nada esse ano
0: não, nem, nem só isso, né, cara? Ela, esse último artigo que ela lançou <risos> e, e falando aquela questão sobre a mulher e tudo e tal e a galera já, tipo assim, foi tipo a prova, né? Ó, a E3 ela queria testar para saber se ela tava realmente morta, né? Ela descobriu depois que ela morreu Porque não faz mais nenhum sentido, pois né, Romulo, é? cara? É muito mais fácil hoje em dia Você chegar e produzir A gente vê, tá, que tem um absurdo de lives acontecendo Por conta do distanciamento. Nem todas são boas, nem todas são boas nem todas estão preparadas para fazer isso. Mas é mais fácil você conseguir vender e fazer alguns clientes né, nesse formato. Tipo, tu pode vender propagandas rápidas. Essa questão dela poder vender, com que as empresas façam banners próprios. Tipo assim, uh, ilusório, né? Setembro, então provavelmente está ali há dois meses do lançamento dos novos consoles. Pode, a Sony pode comprar rapidinho, tem um banner todo personalizado. Como está no Japão, o mercado é dela. A, a, a anunciar o preço do PS5, né? Então, vai ter um QR Code para a galera comprar ali na, na hora, sei lá, com 20 dólares de desconto, ou ter acesso limitado a alguns betas. Então, eles podem fazer isso, né? É uma forma até de vender mais rápido, porque daquele formato, ah, eram espaços gigantes. Eu lembro da E3, foi, acho que foi 2017, né? 2017 ou 2018? Que a Sony tinha, tipo... Oh, okay de um palco. É, a Sony tinha palcos distintos acontecendo, era uma confusão. 2018 2018. 2018. Né? Uma, uma confusão, Foi a última dela Foi. Foi uma confusão terrível, era como se fosse assim, se a gente quisesse fazer uma cobertura completa, cada um aqui teria que estar no palco distinto, para poder cobrir todo o evento. Assim, no meu ponto de vista, é cara, é um gasto terrível, fora aluguel, equipes que vão cobrir, então nesses formatinhos são mais simples, é como o Rodrigo falou é muito mais legal, porque você consegue criar o hype, né?
1: Cara, e outra, é, tem o um fator também de que quando você tem uma estrutura muito grande, é muito fácil você se perder e deixar o evento sem ritmo, porque era o que tava acontecendo muito. 2016 foi fantástico, porque qual foi o segredo? Jogo, 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 fala um pouquinho, jogo, 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 fala um pouquinho, jogo, jogo, jogo. 2017, já não tinha aquela quantidade absurda de jogos de peso. Foi ali um tinha um, um, a expansão do Horizon, aí depois teve ali o Monster Hunter, aí depois teve ali é, o Days Gone, que aconteceu, apareceu no meio do negócio e apareceu também no final. Então foi bem... o 2017 foi bem controverso. E aí a gente tem é, 2018, que ah, vamos tentar fazer multipalcos, onde a gente vai levar e vamos tentar criar uma experiência. Acabou que... Os palcos, se fossem só pegos, o que aconteceu nos palcos de, é, divididos foram dois, três jogos, eu acho. Foi The Last of Us, Ghost of Tsushima e depois teve uma montagenzinha pro final. Se tivesse feito aquela montagem junto com esses dois jogos, só essa conferênciazinha de 40, 40 minutinhos tinha sido muito melhor do que todo esse processo, entendeu? Que tava rolando. E o que que aconteceu? É, nessa mudança de palco, eles não tinham grandes anúncios para se... É, mostrarem entre o interlúdio deles, né? Que eles fizeram uma um pequena mesa pra como, se fosse, como se fosse um pre-show constante, né? E aí tinha um anúncio menor, um anúncio maior, falava, chamava um dev, mas aquilo não funciona, cara. Você quebra o ritmo da conferência. Eu sei que você quis fazer uma coisa mais imersiva, algo maior, com uma grandiosidade maior, mas, cara, existe uma diferença entre um evento presencial, somente presencial, e um evento digital e presencial. O que, que acontece? As pessoas que estão em casa não vão estar tá tendo a mesma experiência de quem está lá. Então, o que, que acontece? É muito mais fácil, muito mais barato fazer um evento como a Nintendo. A Nintendo fez a Direct, deu certo, ela está desde eu acho que 2015, 2016 fazendo Direct, porque ela simplesmente saiu das conferências de palco e tinha o seu stand lá, o stand rolava para quem estava lá, mas o hype que ela gerava com aquele conteúdo conciso, preciso e calculadozinho, que ela colocava todos os jogos de relevância que ela tinha ali, foi o, o, a receita que hoje a gente está tendo, todas as empresas tendo que correr atrás. Então eu espero que esses formatos digitais sejam totalmente pensados para esse público de agora. Não é um público de 2015 que viu a Sony, ou em 2013 que viu o Playstation 4 quebrar a cabeça do Xbox One naquela época. Não é mais o espetáculo, agora o pessoal quer conteúdo um conteúdo frenético. E quando você não tem tanto conteúdo para poder fazer uma grande conferência, é melhor fazer algo concisozinho Em vez de marcar vários encontros, meio que gerar um hype que, é, que não vai ser saciado, né? Que o que a gente viu os últimos eventos da Playstation e da Xbox, nenhum dos dois tiveram algo realmente de impacto, só foi enchimento de linguiça, basicamente. Bota lá Godfob de novo pela terceira vez num evento, pra gente não aguentar mais. Aí vem a Nintendo, cara, eu vou fazer um evento só de indie. Tá aqui, ó. 20 minutinhos, está satisfeito. Ponto.
0: E, e nem só isso, né? Uh, quando você para para analisar que a, a forma como a galera assistia no, no passado, era totalmente diferente. Existia aquele hype, não tinha transmissão, não tinha isso, essa facilidade toda que a gente tem hoje em dia. Então, qualquer coisa que fosse jogada ali, a galera ia consumir. Né? O problema é a pessoa cobrir ou trabalhar com jogos, alguma coisa, e o problema é ter o saudosismo. Achar que não, tem que exigir... Não, não vai deixar de... As coisas evoluem, cara. Se for por causa disso aí, vocês vão começar a, a ver conferência pro cinema mudo, né? O cara fala e corta, tem um frame com, com a fala dele. Porra, não, não, não faz sentido isso. É, a E3, ela, ela tinha que se, se remodelizar. Não tinha como. Pode ter a presencial? Pode. Mas deixa as coisas rolando lá no, no vídeo. Enquanto isso, tu consegue conversar com o patrocinador, fechar contratos. É muito mais interessante. É muito mais difícil você ser um responsável por um evento e tem que dar atenção a tudo que está rolando lá e aquela galera que está fazendo essa roda girar, que é a galera que está investindo. Pô. Então, é um, é um modelo que já se provou muito bom. Quando a, quando a Sony saiu... Porque a Nintendo tinha saído e ela estava no momento de baixo, então por isso que a galera não ligou tanto. E a Direct já existia há um tempo, então beleza. Mas quando a, a Sony saiu da E3, ano passado, a galera ficou, acabou, era o canto da Microsoft. Não, não aconteceu. Ela fez, fez o eventozinho dela lá digital, pronto, acabou. Ninguém morreu porque ela deixou de, de estar lá no palco. Ninguém. Mesma coisa aconteceu agora, agora com o evento do PS5.
1: Uma coisa que é interessante, né a gente até, é, tipo, com o passar do tempo, como você vai tendo essa pandemia e ela meio que realmente modificou o paradigma das formas que a gente interage, as formas que temos eventos e como as empresas se relacionam, é que veio uma simples coisa na cabeça deles. Cara, a gente, antigamente a gente tinha uma tecnologia já que já dava para suportar é, coisas remotas, onde a gente poderia dividir melhor, só que a gente não utilizava pelo simples fato de demonstrar grandeza. Porque aqueles eventos não é nada mais nada que uma medição de pau. Só isso. Não servia mais para nada, nada, nada. Você tinha tanto que ninguém aguentava mais quando alguém saía para falar sobre o que tinha vendido, como tinha vendido. O pessoal, pelo amor de Deus, não fala não, mano. Mostra jogo. É só isso que o pessoal quer. Mostra jogo. Então, uma coisa simples, cara, que eles tiveram que passar por isso para poder entender. Não precisa de uma estrutura monstruosa. Se você tem conteúdos, se você tem jogos a oferecer, só mostra eles e acabou-se. Não precisa ser presencial. Hoje você vai facilitar ainda mais para aquele desenvolvedor que, por exemplo tá lá na Malásia, não tem como o cara pegar um, iron, um, um um avião pra bater nos Estados Unidos pra ter um encontro, pra poder dar um pitch que nem sabe ele se vai ser aceito ou se vai ser pelo menos ouvido o que que acontece? Faz uma mesa de conversa com esses desenvolvedores índios coloca todo mundo remotamente, todo mundo sai ganhando e a gente começa a ver grandes, é, pequenos estúdios com grandes títulos
0: exatamente, é aquela né Rodrigo, ela é evita aquele, eu acho que deveria rolar muito ali quem ganhou é três, né evita aquele papo machado todos os tempos quando a pessoa fala isso você já sai da internet já não vou parar aqui né meu dia eu aguento mais não
2: Cara, o que o que eu vejo de interessante em se criarem eventos online é como o mesmo sabe tipo, tem muito notícia assim, de linguística nas coisas e você criando um evento somente online você tem como criar o seu ritmo a gente pega algumas uh, apresentações da, da E3 passadas, cara, elas são tão ruins, mas tão ruins que elas dão a volta e, e viram boas. Tipo, cara, se você for ver, por exemplo, a apresentação da E3, se eu não me engano, é de 2009... Cara... Não vou saber, mas basta você colocar a apresentação da E3, da Konami, aquilo ali é tão ruim que dá a volta e fica bom. De tão bizarro que é, entendeu? Em questão de ritmo, em questão de, de coisa que as pessoas estão fazendo. Tipo, cara, é bizarro. É bizarro. É, é, é vai...
0: tipo é o tipo Game Awards do 2009, não foi? Que rolou uma galera Isso. com o corpo pintado. Um... Foi tipo um carnaval. Era A galera não tinha noção.
2: Pois é, e, e é tipo assim, é, tem essas bizarrices, e elas são legais, cara. Eu gosto do, do, do quanto essas bizarrices, elas acabam se tornando parte da, da cultura do, do, do que é a, a, a indústria. Por exemplo, a E3, uma das apresentações da Sony, travou para o controle de funcionar no Uncharted 4, tá ligado? Durante uma certa parte. Um dos troféus do Uncharted 4 é você ficar algum tempo parado nessa mesma parte, do, dentro do jogo, entendeu? Para fazer referência ao que aconteceu durante uma apresentação ao vivo da Sony. E eu acho legal essas coisas. Mas quebra o um ritmo, obviamente, e nem sempre tudo vai, sabe, quebrar a barreira e virar um meme, ou então até mesmo um coisinha dessa, como um troféu dentro do jogo. E eu entendo também o valor desses eventos presenciais, por exemplo, os eventos da Blizzard. É um evento para a comunidade, para as pessoas que jogam irem lá galera que joga Wolf se contrai, todo mundo sabe. É, é uma basicamente uma festa da, da empresa em si. Mas esses grandes grandes conglomerados em si, eu não sei se eles precisam mas de, sabe dessas coisas. Eu não sei se precisa existir uma grande coisa, a ESA, e ela comandar tudo. Porque a ESA, ela meio que, né, ela tem também comanda um pouco desse lado da, da classificação indicativa dentro dos jogos, que foi por causa dela que rolou isso. Lá no tempo do Mortal Kombat, né, porque Mortal Kombat lá na, na Sega tinha sangue, no, no Super não tinha então tipo foi criada essa coisa, ela tem a sua relevância ela também tinha muita relevância por causa da E3 que o formato antes era é diferente e a mesma coisa para para Tokyo Game Show Saca as empresas que estão lá elas têm a sua forma de mostrar as coisas obviamente a cultura japonesa ela é muito diferente da, da nossa A gente como ver as coisas, até mesmo a apresentação de E3 pro, pro Japão não ser o quão relevante é aquilo ali mas assim, cara, é, você pega a diferença pelo próprio, pelo próprio Switch. O que é que vende absurdamente lá no Japão? Switch, sabe? Eles, e, e quem é que tem as representações mais diretas e concisas das coisas? Não entendo. Então, é, eu acho que assim, quando uma empresa ela fala diretamente com o público, ela é muito melhor porque você está indo atrás do conteúdo que você quer. Tem muita apresentação de E3. Que eu vejo, eu tô olhando pelo celular que algumas coisas, aí eu olho a apresentação, olho pro celular de novo, porque é coisa que eu não quero ver, sabe? Tipo, são coisas chatas, que elas quebram o ritmo, que elas estão lá é, em meio a um monte de coisas gigantescas aparece uma coisa menor que ela poderia ser muito boa, mas eu acabo não prestando atenção. Então, você pega, por exemplo, Life is Strange 2. Life is Strange 2, dentro da própria é, apresentação da Square, ele apareceu depois de todo aquele trailer e aquelas coisas de Final Fantasy 7 mano, eu nem lembro da, do, do que foi live Strange 2, sério mesmo. Mas assim, quando você lança um vídeo só sobre isso, ou então você faz uma apresentação focada, como é o caso da Nintendo, sabe, ela faz fazer apresentação focada em Smash Bros., em Animal Crossing, você fala diretamente com o seu público, você tem uma apresentação, você tem uma coisa diretamente pro seu público e o público daquele jogo. Então, é, para essas empresas que são esses grandes conglomerados que pegam tudo e jogam tudo numa semana só como é a E3 pra gente é massa, é muito legal mas pro grande público que acompanha uma coisa ali e outra perdida, acho que não vale muito mais a pena não
0: não vale não, e já, já deixando uma dica aqui antes da gente de, 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 de encerrar essa parada toda, né, então a galera esses eventos presenciais, principalmente nesse momento, né, evitar não ir e se alguém te convidar pra ir pro cinema, pra reabertura repensa, fica em casa, cara a maioria é daqueles 40 é, filmes eu... tem no streaming por favor não vai pagar 50 pau ah, na tenho... pipoca pra assistir ET. Por favor. Não faz isso
2: comigo. Na hora eu vou, vou, não, não vai pra não. Porque aí não lança nenhum filme e o filme que vão concorrer ao Oscar vai ser Sonic e o filme da Arlequina. É.
0: O, <risos> o, <Sonic já risos> o, o maior Sonic, Sonic já ganhou. O Sonic já ganhou. mano. Ele tá sempre na frente. A saga tá sempre na frente, Por cara.
1: Um não, mas não vai ganhar, não, cara. Não vai ganhar o Oscar, não. Porque vai ter um filme lá da baixa da égua que, que ninguém nunca ouviu falar e vai ganhar.
0: Vai. É, Essa... Marius. Né? É a história dos dois irmãos. <risos> então, senhores, é isso? É isso. É, é. é isso, é isso né? Falamos aqui, hoje foi rápido, foi conciso. Teve um, uns pequenos problemas aqui no YouTube que ele é bugado. Mas estamos aí na paz, né? Rômulo, antes de encerrar, quais são tá. os recados dessa semana?
1: Pré carinhos da semana. Amanhã vamos ter live de novo, meu povo. Só que amanhã é lives de anime. Temos o quê, André? Temos Dragon Ball. O André Rilei, as 40 e lá, Shibata de página. Vai ver o que? O Goku apanhar, o Vegeta apanhar, pra eles voltarem e bater no cara. Aí depois pergunta no Instagram: solar ou não solar? É, qual claro é que ele vai solar? Mas ele nunca deixou de solar o povo. Vai fazer o quê? É, eu vou conseguir isso também temos God of High School também, né? Que teve episódio, episódio 6? Não, 7? Episódio 7 que tá essa semana, né? Trios. E eu não sei como é que tá a respeito do One Piece. One Piece até agora não deu a usar o ar da face. Pode ser que lance amanhã, 5 horas da tarde, eu tenho que ler junto com o Rodrigo pra poder dar um parecer. Boku no Hero, provavelmente, só em domingo, então vamos ficar garantido Dragon Ball e God of High School. Fora isso... Quando...
2: Hã? Por, exemplo, por enquanto, a gente, né, deixa é. o One Piece de lado. A gente não tem como confirmar nada. Mas se tiver, vai ser uma sexta-feira
1: oh, feliz. Só outra... E também, como o nosso podcast maravilhoso de que está direto no YouTube hoje, ele só vai sair no Spotify no sábado. Então ele já vai estar liberado assim que o renderizar esta maravilha, que deve demorar uns dois dias para o YouTube do jeito que ele é. Então, você vai receber ele no domingo, sim, no seu YouTube. Passado. Mas fora isso... Tamo tentando ver se eu consigo voltar com o quadrinho, porque tá complicado o negócio, tá tenso, a agenda tá lotada, mas o que tiver de conteúdo a gente tá botando tivemos aí também o lançamento do nosso querido Por Que Jogar de Hollow Knight dê uma olhadinha formoso jogo Boa bom
0: isso. então eu acho que é isso aí é isso aí, é isso é? aí. Considera a deixar se inscrever as coisas, a gente trouxe pro YouTube que tá tendo rolando uma disparidade de tipo de 30 vezes mais comprado a Twitch de inscrição, essas coisas, né? Aí trouxe aqui pro Provo ouvir. Então, senhores, é isso. Fica a próxima. Nos vemos na próxima quinta-feira. Se for aqui, a gente avisa. Se for na Twitch, a gente avisa. Se for em código Mosse, a gente avisa também. Então vamos aí, e... falou! Ei!